0: trodde men ikke på, på grund som hände där i 5.3. Inte för det att jag på det med det inte men jag syns det där det lite kan göra med det så stort som det var.
1: Vist du snackat med någon som jobbat i norsk offshore sektor på mitten av 80-talet är det ett namn som til stadighet docka opp. Parle Augustson eller kommanditkongen som han kallas hölls han nog en närmast personligt ansvarig för att en tredjedel av den norske offshore flottan havnar i upplagsböjen för 30 år sedan. Gjennom rederiet Balder hadde Augustsson på det meste 1100 ansatte og 60 skip. Då konkursen var et faktum i 1985, var den Norges største. Syv år senere ble Baldersjefen dømt for grov økonomisk utroskap for å ha villedet av investorerne og brutt Vi har snakket med nu 78 år gamle Augustsson for å høre hvordan han ser på sin rolle i offshore-krisen på mitten av 80-tallet.
0: Noen sier meg skylda for at jeg er overkontrahert, men jeg gjorde sagt, ikke det til min mening, og du kan si det samme i dag. Det er jo overkontrahert, vi skal sette si det på, på spissen. Så er det er spist ut alt for mange suppleibåter, men det det blir jo sånn å merke så det forfallet vekk. Føttet er jo overkontrahert, det kan du ikke komme
1: rundt. Pali Augustsson startet sin karriere hos Bergesen på slutten av 50-tallet. Etter tre år på Norges handelseskole gikk han tilbake til rederiet og klatret raskt. Han trodde selv og mange med han at han skulle ta over skjevstolen i rederiet. Men i 1974 gikk han sin egen vei og startet Balder-gruppen.
0: Nei, vi, 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 de første båtene var vel de vi kontraherte i Finland, tror jeg, på hvert slag. Og det, det vi hade som opplegg for det hele var på en måte at vi skulle ha en titel 20 prosent, kan du se si, i, i holdingsselskapet vårt. Mens resten var kommanditister vi tok inn. Og det er noe, vi var jo ikke noe ukjent av hele Brassen sammen at det vi gjorde på den måten at vi... Vi supplerte verksteden med en pakke med utstyr fra norske leverandører, maskiner, det måtte være alt sammen. Og så hade vi den fortjenesten som vi da fikk på den pakken, den, den såkalt trading som vi kalte det, det vi som egenkapital. Så fick vi en 10-20 prosent av uttale.
1: Resten av pengene ble hintet fra kommandittselskapet. Selskapsformen hadde store skattefordeler og var veldig vanlig, spesielt innenfor shipping på den tiden Balder startet opp. I kommadittselskapet hadde selskapene til Balder ubegrenset ansvar som såkalt komplementar. Kommadittisterne gikk in med en viss sum og garanterte for å gå in med mer opp til et gitt tak, som det trengtes, eller ved selskapet gikk konkurs. Denne måten å finansiere var ikke ny, men Augustson gikk nye veier ved å la vanlige folk investere i skipene sine.
0: Altså Kommadittisterne går jo in med ansvar. Det var det som som mange dessverre fikk erfare, at når du, du setter inn din andel av 70 prosent i båten, tar den platten, og så er du ansvarlig for 30 prosent til normalt. Og så blir det dårlig å si at banken må de kalle mer kapital, og det gjorde vi i mange av selskapene, og kalt inn ytterligere kapital fra kommandantisten, så de har jo et, egentlig et eieransvar, de altså.
1: På denne måten kunne Balder slå sig opp raskt. På det meste fikk de levert ett nytt skip i mån.
0: Vi hadde over 60 skib, inklusive nybyggskontrakt, men vi hade 6 og tror jeg det var, offshore-båter. Eh, det var det meste, som var alle sammen. allt dette var jo nytt da. Vi, vi kvittet oss med gamle tonner, så hadde bare nye båter. Så allt var nytt. Og mest moderne vi kunde få den gang, det var i stort sett Ullstein-båter da. Både ankerhåndterere og supply-båter var i stort sett Ullstein-design. Og så vi bygde over hele verden. Da. Vi bygde jo, jeg vet ikke land vi bygde, ja, men det ble ikke få fra kanada Finland, Norge, Tyskland, England.
1: I løpet av 1982 hadde Balder hele offshoreflåten sin i sving. De 36 skipene utgjorde omtrent 20 av den totale norske flåten.
0: Det var antagelig den tredje største operatør av, av supplybåter i verden på det tidspunktet. Det var ikke mange som hadde mer enn 6 supplybåter.
1: Som nevnt tidligere det flere som mener at Augustsson ødela markedet ved var kontrahere så mange båter. Han er uenig.
0: Nei. Det det var det ikke. Det var väldigt mye gammelt og nærse. Og vi var jo helt klart foregangsfolk på dette formålet. Vi fick jo de sette partiene som ingen andre fikk, for vi hadde både båter som, som, var, som var helt topp, och vi var kjent for å være en god operatør. Så vi hadde jo for eksempel, vi i Canada, drev med eget kontor i Halifax, og på en rekke båter som vi hadde bygget der borte. Og det var jo ingen som kunne operere det så godt som oss, også vi hade jo hele Kanada-markedet. Vi var de første i Kina, vi drev i norsken, engelske sektor, norsk sektor. Vi hade ju en voldsom erfaring av voldsom av människor ombord också. Altså. Och god våter.
1: Länges så det ut att Balder skulle växa rätt in i himmel.
0: Ja, i begynnelsen så var ju väldigt godarater, det var det. Och och helt bra pengar och kunde kunde betala in gälden. den gången var jag lite oöversiktlig for att hade vi ju på pant i båtarna vi fick en kredit med 80 normalt i båtarna. Vi hade inte någon sån obligationslån och annat som flöt runt över det hele. Så vi visste att akkurat vad det båtarna trongte för att betala ränteavdrag och det klarade vi de första åren.
1: Men så kom smällen.
0: Nej, det började ju köra sig för närmre 85 i slutet av 84, 85. Och det som jo gjorde att det skars så är rakt ut som som skedde i dag då var 36 dollar då vi kjente som best og hadde alle, alle drift og så falt den til ti i løpet av et års tid og var tredjeparten plutselig og da var ingen som skulle bo etter olje lenger så det kan ikke bli mer parallelt enn det er i dag <laughs> meg, <laughs> da hadde vi båter som tross alt kostet 30-35 millioner kroner nå har vi båter som kostet 10 ganger så mye, 300 millioner kanskje og som ligger uten arbeid
1: ved inngangen til 1985 hadde ryktene versert en stund om at balderkassen var tom. Oppdrageten ute ble, og i løpet av året ble alle offshore-skipene til balder lagt i opplag. 14. mai 1985 ble det åpnet konkurs i Balder Invest, og senere samme år møtte managementselskapet deres samme skjebne. Ifølge revisorapporten var selskapene insolvent lenge før den tid.
0: Så, så da raknet det i løpet av 85, så gikk det jo galt på noen moderselskaper. Når moderselskapet ble tatt så var klart at alle KS'ene blev jo slengt ut.
1: Konkursen blev omtalt som Norges største med krav på halvandet milliard kroner rettet mot boet. Men det stoppet ikke där. Bobestyren i Pali Augustsson-selskaperen sendte saken til påtalemyndighetene etter att ha avdekket straffbare forhold i regnskapene. Etter fem års etterforskning tok statsadvokat Morten Eriksen i Økokrim ut tiltale mot Augustsson for grov økonomisk utroskap i september 1990. Tiltalen var på 10 punkter. Blant annet mente påtalemakten at Augustsson hadde gitt ukorrekte opplysninger til investorerne og at selskapene hadde brutt regnskapsloven. To av Augustsons närmaste medarbeidere ble også tiltalt. Då saken kom opp for retten i november 1991 var det en av Norges dyraste. Etter forskningen hadde kostet et sted mellom 10 og 20 millioner kroner.
0: Men det var jo en stor sak. Det var jo, gjennom at det var Ørko-Krims første, så tok det all verdens tid, fordi gutta kunne jo ingenting om shipping, vet
1: du. Da rettsaken startet over 6 år etter konkursen, erklærte Augustson seg ikke skyldig.
0: Nei, altså det som skjedde var det som vi egentlig befelt på var en mellomregning mellom selskapene, mellomkommunisselskapene, at vi ikke hadde holdt nøyaktig på denne separate kasse- Betingelsen som står i, i kommunistelskapsavtalen, at alle kassen skal holde seg avskilt. For det vi gjorde, da vi skjønte jo etter hvert, at det var jo et selskap, hvis vi skulle kjøpe kjøp bunkers, og så hadde vi ikke cash fra fraktenkabin og så videre, så lånte vi enten, det via, enten så direkte fra morselskapet, eller via morselskapet, lånte vi da et annet som hadde overskudslikviditet. Men det ble jo renteberett og sånn, så det var ikke det at vi, at vi, ikke, at vi bare tok den, og det... Det var jo vel sånn som den norske redvinningene hadde drevet meg i 100 år.
1: I januar 1992 falt dommen. Augustson ble dømt til to års fengsel, ett år mindre enn det aktoren hadde bedt om. 120 dager var ubetinget om måtte sones, og Augustson fick 100 000 kroner i bot. Både han og Økokrim anka dommen inför Høyesterett, som avviste anken.
0: Jeg fikk en ferd behandling i og for seg, men jeg, disse 109 dager, eller hva det var, 110 dager skulle sones, var greit nok det. Jeg hadde jo gjort en formell feil, og det kan jeg ikke komme fra, at jeg hadde tillatt det.
1: Merkelappen kommandittkongen lever han godt med.
0: <laughs> den kan jeg godt leve med. Jeg synes det er litt morsomt kvittel, og den er sikkert sann på en måte, fordi at vi, vi var veldig store.
1: Men etterpå klokskapens lys ser også August som at ting kunne vært gjort annerledes.
0: Ja, jeg burde jo ha lært det fra høyskolen, så lærte vi dette med noe som heter grisesykler, som betyr at det, det, det var... Det er en veldig sånn, det det god pris på gris på freske, så setter folk bonden på flere griser. Og så blir det alt for mange griser, så dette er alt sammen igjen, og da detter det sammen igjen. Og så er det en bølge opp igjen. Det går i sånne sykler, og det er jo typisk syklisk næring, denne offshore-næringen. Det er ikke så mye tank, synes jeg, som offshore. Offshore er cyklisk. syklisk.
1: Augustsson er ikke i tvil om hva offshore-lederiene burde gjøre nå for å stå imot den krisen de er i.
0: Det eneste måten å på, det er helt klart det er at man må lage en pool Får man en polordning så kan man i alla fall regulere litt eller tjene litt i markedet og stå imot de verste utspillene for alle som skaper noen andre. Jeg tror det har blitt trunget til det. Jeg tror bankene kommer til å si at det må gå sammen med andre slik at tjener, noen tjener penger til en fordeling, ikke bare at det underbyr hverandre for å prøve å få noe som de på. Da kan du trekke noen ut i opplag, som, jeg, de, ligger, som de gjør i dag, som gör idag ligger i opplag, mens noen går, og så får alle sammen litt av potten.
1: Augustsson mener at det langt fra vann hans selvfølge at balder skulle gå dukk igjen.
0: Som alltid har sagt, at hadde vi klart oss til 87, 87, så hadde vi nok vært her i Vi hadde nok vært store for å kjøpe supply fremdeles, vi hadde jo kommet på
1: krisen. Detta var din tredje podcasten fra Sysla i nye maritime podcastkanal, Sysla Shipping. I den første fikk du vette hvem som ventet på å slå til mot norske offshore-servicederier fra utlandet. I nummer to fikk du høre hvordan Østensjø og Eidesvik kom sig gjennom kriser på mitten av 80-tallet, og hva som er den store forskjellen på den krisen og det vi står i nå. Du finner de ved å søke opp sysler shipping i iTunes, Acast eller liknende. Mitt navn er Gerhard Flåten, og jeg håper vi høres snart igen.